0: Das Problem ist auch, dass die Selektionsfilter vor dem politischen System dadurch auch wirklich sehr, sehr falsch eingestellt sind. Also die Leute, die sich das, die bereit sind, diesen Preis zu bezahlen. Ich Manchmal frage ich mich schon, ob das wirklich die richtigen Leute noch anzieht, die bereit sind, den Preis zu bezahlen und das Risiko zu nehmen, weil entweder haben sie einfach ökonomisch überhaupt keine Sorgen und können von zu Hause sagen, haben nichts zu verlieren oder der Narzissmus ist so groß, dass man dieses Risiko schnupft, ohne mit der Wimper zu zucken. In beiden Fällen, das ist nicht das, was ich mir als, als Repräsentantinnen dieser Republik wünschen würde.
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnik und mein heutiger Gast ist Peter Grabner, Professor an der FH Campus Wien und Experte für das Berufsbild PolitikerIn. Wir gehen unter anderem der Frage nach, über welche Fähigkeiten eine gute Politikerin, ein guter Politiker verfügen sollte. Welche Rolle spielen Führungsqualität, Management Skills und die Kenntnis des politischen Handwerks? Brauchen wir mehr Quereinsteigerinnen oder mehr Berufspolitikerinnen? Und nicht zuletzt, sollten wir alle, die sich im politmedialen Komplex bewegen, nicht rücksichtsvoller mit unseren Schwächen umgehen? Lieber Herr Grabner, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity – und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der bereits traditionellen Transparenzpassage, in der wir erklären, ob wir uns kennen und woher wir uns kennen und ob sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind. Die erste Frage, woher wir uns kennen und worum wir uns in dem Fall sitzen, ist leicht zu beantworten. Wir kannten uns bis gerade eben nicht, wir haben uns gerade erst kennengelernt und können damit gleich zur zweiten Frage nach ihrer Tätigkeit oder Mitgliedschaft bei Parteien oder deren Vorfeldorganisationen übergehen.
0: Ja, Danke für die Einladung. Ich nehme die Gelegenheit sehr gern wahr. Diese Transparenz halte ich für ebenfalls für sehr wichtig. Ich bin Mitglied in der Sozialdemokratie und ich habe immer wieder aktuell nicht, aber ich habe schon sehr viele Projekte im Organisationsentwicklungsbereich für Parteien gemacht und direkt und indirekt arbeite ich mit allen Parteien zusammen, aber ich hoffe im Verlauf des Podcasts erklärt, erklärt sich das von alleine, warum ich das tun muss in meiner Funktion. Ich denke schon, dass wir auf das Thema zurückkommen, ja.
1: Ich würde nämlich unser Gespräch heute gerne in zwei Abschnitte unterteilen und zwar möchte ich da vor allen Dingen auf Ihr Fachwissen zurückgreifen als Professor an der FH, der sich stark mit dem Thema Politik als Berufsbild, mhm. Skills und so weiter beschäftigt. Und im ersten Teil würde ich eben gerne mit Ihnen sprechen, welche Anforderungen aus Ihrer Sicht eine Politikerin, ein Politiker füllen sollte und ob sich diese Anforderungen im Laufe der Jahre und wie verändert haben. Und im zweiten Teil interessiert mich dann, wie könnte man diese Erkenntnisse besser erwerben, wie könnte man damit besser die Anforderungen erfüllen und ob es Wege gibt, diese Ausbildung zu stärken beziehungsweise im politischen Leben mehr zu verankern und damit letztlich die Qualität auch zu erhöhen. Vielleicht fangen wir mit der ersten Frage mal an, mit den Anforderungen. Also welche Skills
0: sollten Ihrer Einschätzung nach eine gute Politikerin, ein guter Politiker haben? Also wenn Sie mich nach den Skills fragen, dann würde ich tatsächlich vom Ergebnis her anfangen, was Menschen erzeugen können, die in diesem politischen System oder in diesem politisch administrativen System tätig sind. Für mich, sagen, ist das ein, die Fähigkeit, Vertrauen zu erzeugen. Und die Fähigkeit, und das hängt miteinander zusammen, sinnzentriert zu führen. Ich glaube, das ist die große Ressource, die im politisch-administrativen System nicht genutzt wird, das sind ja sehr oft Menschen auf allen Ebenen, die sich auf irgendeine Art und Weise einer höheren Idee verschrieben haben, ob es jetzt Gerechtigkeit ist oder Freiheit oder einfach nur was Sinnvolles tun zu wollen und dass wir oft im politischen Alltag mit Führungskräften konfrontiert sind, die das nicht gelernt haben und was wir sozusagen auch bei dem Institut, das ich leiten darf, sagen als Maxime haben, ist, dass es sozusagen der rote Faden ist, sinnzentriert führen können. Uh, und das ist das Zaubermittel, um komplexe Systeme in den Griff zu kriegen und komplexe Systeme bewältigst du nur durch Selbstorganisation, das heißt, du brauchst Leute, die deine Idee, deine Vision, deinen Sinn teilen können und das ist auf der einen Seite eine intellektuelle Herausforderung, das mal zu durchdringen, aber es ist vor allem auch eine persönliche Herausforderung, auf die wir dann sagen, spre zu sprechen kommen, sicher, was müssen diese Menschen mitbringen. Und das Vertrauen,
1: habe ich jetzt mitgenommen, also Sinn geben und Vertrauen. Mhm. Wie kann man das Vertrauen erzeugen?
0: Um. Was ich den Studierenden gern anbiete als Denkmodell, um mal drüber nachzudenken, ist, aus meiner Sicht gibt es vier Ebenen von Vertrauen. Die erste Ebene wäre das Selbstvertrauen. Ich glaube mir selber das, was ich sage. Also wir wissen ja, die schärfsten Richter von uns selber sind ja wir. Wir wissen ja ganz genau, wie wir funktionieren. Und wenn ich permanent die Versprechen oder die Vorhaben, die ich mir die, die ich mir selbst gebe, breche, das macht was mit dem Selbstwertgefühl. Es macht was mit dem Selbstrespekt. Und wir spüren das. Wir haben vorher auch im Vorgespräch aber ja, gefühlt, manche Dinge spürt man. Und man spürt Leute, die über diesen Selbstrespekt und dieses Selbstvertrauen führen. Weil die sind... Die, müssen, die haben nichts zu verstecken. Und dieses Selbstvertrauen wäre aus meiner Sicht sagen, die Voraussetzung für äh, die Kreation von Beziehungsvertrauen. Mhm. Und sagen, das Erste, sagen, wenn man kein Selbstvertrauen hat, kann man das unter dem Titel Persönliches Problem verbuchen. Wenn jemand nicht in der Lage ist, Beziehungsvertrauen herzustellen, dann ist das für mich, da wäre ich vor 15 Jahren noch vorsichtiger gewesen ja, in, in der Behauptung, dann ist das vermutlich, dann ist Führung vermutlich nicht das, was dieser Mensch anstreben sollte, weil wenn jemand nicht in der Lage ist, ein gutes Gefühl zu erzeugen, Menschen das Gefühl zu geben, Vertrauen zu sein, willkommen zu sein, auch den Vertrauensvorschuss zu geben, ja nicht zu warten, dass jemand sich bewährt und sagen ein halbes Jahr testen und immer schön auf Distanz bleiben. Das funktioniert einfach nicht mehr, vor allem in der Schnelligkeit, in der wir jetzt leben. Und wenn du eine gewisse Anzahl an Führungskräften hast, die dieses Beziehungsvertrauen herstellen können, so persönliche Fähigkeit, dann entsteht so etwas wie Organisationsvertrauen, das kann schon politisch sein. Unsere Systeme, unsere, unsere Demokratie lebt von sozialen Systemen, in denen eine gewisse Kultur herrscht oder Unkultur herrscht. Und das Zusammenspiel dieser Systeme, dieser sogenannten soziotechnischen Systeme in der Gesellschaft erzeugt ein Gesellschaftsvertrauen. Und da werde ich Ihnen nichts Neues erzählen. Und das ist es nicht besonders gut bestellt, weil die Menschen, die Menschen wählen sind zwar Menschen, die sie wählen, aber das Ergebnis momentan ist katastrophal. Sie wissen, welche Berufsgruppen die niedrigsten Vertrauenswerte haben und da wird es keine einfachen Lösungen geben, aber dem wird man sich stellen müssen und deswegen ist es auch ein zentraler Teil der Ausbildung, die wir versuchen, Menschen mitzugeben, die dieses System in Zukunft mit anführen sollen. Ich denke, neben dem Vertrauen gibt es noch drei weitere
1: Stichworte, die jetzt gerne mit Ihnen durchgehen wird, Jetzt in dem Anforderungsprofil an Politikerinnen und Politiker, nämlich das Thema Führung. Sie haben es eh schon angedeutet. Mhm. Das Thema Management und das Thema politische Handwerk. Mhm. Vielleicht fangen wir mit der Führung an. Meiner Wahrnehmung nach ist es also eine Politikerin, ein Politiker durchaus einer komplexen Aufgabe, Sie haben es auch schon so genannt, ausgesetzt, nämlich diese Führung erfolgt ja in doppelter Hinsicht. Die meisten, oder eigentlich alle, müssen eine eigene Organisation führen, also mhm. müssen nach innen führen, eine Partei, eine Landesorganisation, vielleicht ja. eine Bezirksorganisation, was auch immer. Und sie müssen aber auch Fachexpertinnen führen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade an Ministerien denke oder an Landesregierungen, da sind ja darunter große Apparate mit Fachexpertinnen und Fachexperten. Wie kann man so eine Führungsaufgabe bewältigen?
0: Ähm, ich glaube, man führt ja immer Menschen in Systemen. Und wie man das macht, also das ist das ist keine Raketenwissenschaft. Ja, also wo, wo wir sozusagen ganz einen starken Schwerpunkt in der Ausbildung legen. Ich glaube, es ist nur zum Teil die Fähigkeit, sagen, zu verstehen, wie, die, wie ein Managementsystem funktioniert, was für Voraussetzungen ein funktionierendes Führungssystem hat. Das ist auf der intellektuellen Ebene, da muss man sich damit beschäftigen, aber das ist ja lernbar, das ist Wissen, das man sich aneignen muss. Aber das viel entscheidendere ist die persönlichen Fähigkeiten, die du mitbringen musst, um modernen Führungs- und Managementsystemen gerecht zu werden in einer immer komplexeren Welt. Und da muss man sich halt auch von dem Gedanken verabschieden, dass man alles unter Kontrolle haben kann. Und das ist etwas, was Menschen, die ganz stark aus hierarchischen Systemen kommen und Parteien sind brutal hierarchisch, da ist die, die, die Fähigkeit zum Diskurs und die Fähigkeit zum, zu widersprechen, ist nicht das erste, was mir einfallen würde, wenn man an politische Karrieren äh, denkt. Und das, wenn du dann aber in ein Ministerium wechselst oder in eine, in, in eine Landesverwaltung wechselst, wo du äh, hunderte Menschen koordinieren und führen musst und gewohnt bist, dass du das nur sagen über die direkte Kommunikation machst und nie gelernt hast, einen indirekten Führungsrahmen zu schaffen, über Werte zu führen, über Sinn zu führen und sagen, die Führungsspanne bleiben ja trotzdem die fünf bis acht Leute, mit denen du unmittelbar zusammenarbeitest. Sei es das politische Büro oder sei es die Spitzen, seien es die Spitzenbeamten. Du musst sagen, diese Skills und ein authentisches Vermitteln deines Anliegens, ein glaubwürdiges Vermitteln deines Anliegens ist die Voraussetzung, dass dir dein politisches Vorhaben gelingt. Ob das jetzt eine Partei ist oder ein Ministerium, ist in Wahrheit wieder egal. Das sind beides extrem hierarchische Systeme, aber... Und das halte ich, sagen, das ist, halte ich in der Vermittlung für ganz entscheidend. Nur wer Struktur hierarchisch ist und rechtlich hierarchisch geregelt ist, die Pyramide, wie es der, der, der Kollege Matzka auch sozusagen im Podcast beschrieben hat, das bedeutet nicht, dass die Kultur des Umgangs miteinander von Distanz, Angst, Respekt geprägt werden muss. Und ich, sehr viel mit Landesverwaltungen und Bundesverwaltungen und politischen Systemen zu tun. Was mich dann immer wirklich irritiert und was mich auch antreibt, ist, dass ich den Eindruck habe, dass die Menschen, die dort arbeiten, obwohl sie eigentlich ökonomisch sich nicht fürchten müssen, ein hohes Angstlevel haben, dass mhm. ihnen Energie raubt, dass ihnen, dass ihnen spürbar auch die Lust und Freude an der Arbeit äh, vermisst und die, diese Angst, die, die Ergebnis schlechter Führung ist, zu zum reduzieren und das Leben dieser Menschen besser zu machen. Und auch die Menschen, äh, der Menschen, die dann mit diesen Menschen zu Hause zusammenleben müssen, weil die nehmen das nach Hause mit, das ist sagen, das, was mir Sinn gibt. Weil ich glaube, dass eine politische Führung, die am Ende des Tages dafür verantwortlich ist, wie eine Kultur ist, weil das strahlt von oben aus, die kann das Leben von ganz vielen Menschen positiv oder negativ beeinflussen. Nicht nur Wählerinnen und Wähler, auch den Menschen, die dort arbeiten. Genau, und das ist eine gute Überleitung zu der zweiten Sichtweise, weil jetzt haben wir ja
1: gesprochen über die Führung nach innen, mhm. also zu den Fachexpertinnen hin, zu dem Kabinett hin, was mhm. auch immer. Und dann gibt es aber auch noch diese Erwartungshaltung, dass eine Politikerin, ein Politiker auch nach außen hin Führung demonstrieren mhm. soll. Und da fällt mir auf, dass da ganz viele Ambivalenzen gibt. Also eine Politikerin, ein Politiker soll empathisch sein, aber auch durchgriffsstark sein. Mhm. Eine Politikerin soll urban sein, weil man möchte in die Städte die Wahlen gewinnen, weil da wohnen viele Leute, aber man muss natürlich auch ländlich anschlussfähig sein, weil auch im Land leben sehr, sehr viele Menschen. Die möchten möchte man als, als Wählerinnen auch ansprechen. Ein Politikerin, und Politiker soll umfangreiches Fachwissen haben. Also soll sich möglichst überall auskennen, aber er soll auch Leadership zeigen, was jetzt nicht unbedingt was mit Fachkenntnis immer zu tun hat. Und, was mir auch auffällt, ein Politikerin, ein Politiker soll volksnahe sein, aber trotzdem eine total respektierte Führungsfigur. Mhm. Und zum Thema volksnahe habe ich einen kurzen Einspieler vorbereitet, nämlich der Wahrscheinlich zukünftige Tiroler Landeshauptmann Toni Matle hat in seinem Eingangsstatement bei der Elefantenrunde der Tiroler Tageszeitung Folgendes gesagt. Ich spiele mir jetzt ein. Jetzt darf ich Ihnen eine ganz kleine kurze Geschichte erzählen. Ich war am Weg und ich bin dann gemeinsam mit meiner Mitarbeiterin hingegangen zu einer Eisgrotte, Ich habe ganz normal ein Eis gekauft und habe dieses Eis, so wie das jeder oder jede von Ihnen ist, auch gelöffelt. Da kommt eine Frau zu mir und sagt, seien Sie der Matle? sage ich, ja, ich bin der Matle. Dann hat die Dame gemeint, das gefällt mir. Sie essen ein Eis wie ein normaler. Und da habe ich einfach gespürt, dass Menschen wieder Politik zum Greifen haben wollen. Jetzt, ich glaube, zu erkennen, was der Toni Matle sagen will, dass Politikerinnen und Politiker nicht so abgehoben sein sollen, ob das Beispiel jetzt gerade geeignet ist oder nicht, das lassen wir mal so stehen, Aber Sehen Sie diese Ambivalenzen auch, die ich davor aufgezählt habe? Ländlich, urban, volksnauer, doch nicht volksnauer, führungsstark und empathisch. gibt's die?
0: Ich glaube, die, die, das sehe ich auch. Und ich glaube, die Wurzel ist leider Gottes sehr, sehr tiefgehend. Ich glaube, dass das Problem ist, dass wir als Menschen und auch in, in, in den Entwicklungen dieses immer gefallen wollen und möglichst vielen Menschen gefallen wollen und dieses einen Widerspruch auszulösen, in den Konflikt hineinzugehen, seine eigene Meinung zu sagen, dass das etwas ist, was ganz was immer weniger Menschen aushalten. Weil dieser Wettbewerb um Anerkennung, dieser Wettbewerb um gemocht werden. Und jetzt ist es für Politikerinnen und Politiker noch dazu, die leben davon, dass sie gemocht werden, die müssen ja gewählt werden. Und die Leute wählen die Politikerinnen ja nicht, sozusagen aufgrund der Fachkompetenz oder aufgrund von was auch immer sagen, objektiven Kriterien, die wählen, das ist eine Sympathiewahl. Ja, und das wissen diese Menschen natürlich und sagen, versuchen, sagen, da Ansprüchen gerecht zu werden. Und da musst du schon sehr, sehr gefestigt sein, wenn du diesen Wettbewerb um Gunst und Anerkennung und Liebe, sagen, dann vielleicht, sagen, den von dir wegzuhalten und sich den Mechanismen nicht zu ergeben. Und dann gilt es ja auch noch als professionell, sich möglichst vielen, möglichst vielen Zielgruppen anerkannt zu werden. Und das ist immer, sagen, das ist das, worunter wir wirklich leiden, dass die Menschen sich nicht, oder dass Menschen, die in die Politik gehen, am Anfang auch wirklich viel Kritik dafür ernten, wenn sie sie selber sind. Und Wir wünschen uns immer Authentizität und wenn dann jemand authentisch steppert ist, vielleicht am Anfang, weil er die Erfahrung oder die, das, die Skills aber noch nicht hat, dann wird er geprügelt und durch den Kakao gezogen und ist so schnell weg, so schnell kann man gar nicht schauen. Die Halbwertszei Halbwertszeit von, von Ministern in bestimmten Ressorts äh, sprechen Bände darüber und ich glaube, wenn wir nicht die Menschen, also ich glaube nicht sagen, dass wir diesen Trend jetzt ändern können. Diese, diese, diese permanente Präsenz unter der Wettbewerb und Anerkennung, und diese, diese, diese Dauerpräsenz und diese Dauerbeobachtung macht was mit denen. Wir können die Menschen darauf vorbereiten. Also auf der einen Seite relativ kurzfristig und auf der anderen Seite würde ich mir wünschen und sagen, das ist auch was, das ich versuche mit dem Institut am, am FH Campus auch zu, zu erreichen, auch politischen Bildung einen Beitrag zu leisten, dass es nicht darum geht, wie wie gut jemand rhetorisch ist, oder wie ausgefeilt, und dass das immer alles gleich klingen muss, sondern dass das ein gestandener Mensch ist, der ein ehrliches Anliegen hat, und das muss nicht immer allen gefallen. Und sein Demokratiepolitisch ist, und das wäre sozusagen auch meiner Meinung nach in den Parteien stärker zu verankern, diese Fähigkeit, den Konflikt auszuhalten. Um den Konflikt auch auszutragen.
1: Da muss ich an eine Anekdote denken. Ein hoher Parlamentsmitarbeiter, also ich habe dem vorgeworfen, dass ich gesagt habe, es wird im Parlament zu viel gestritten und da werden so viele Rededuelle ausgetragen und so. Und er hat dann gesagt, ja, naja, aber genau das ist der Sinn vom Parlament, dass dort die Argumente ausgetauscht werden, dass dort mit Worten, sogar mit Worten miteinander gekämpft wird, weil dort sollen diese Auseinandersetzungen stattfinden und nicht jetzt auf der überspitzt gesagt auf der Straße mit Gewalt ja. und das hat mich total zum nachdenken gebracht ich meine jetzt muss man sagen im parlament werden nicht immer auf hohem niveau glaube ich miteinander gestritten aber solange auf einem gewissen jetzt nicht atominem niveau Miteinander diskutiert wird, glaube ist es sogar gut, wenn
0: dort gestritten wird. Ja, absolut. Das ist ja eigentlich der zivilisatorische Fortschritt unserer Demokratie, dass wir uns nicht mehr, wenn wir um den Zugang zu einem Fluss streiten müssen, nicht mehr mit Speeren und Pfeilen oder, oder Maschinengewehren bekämpfen müssen, sondern diesen Diskurs, diesen, einen Kampf mit bestimmten Rahmenbedingungen äh, äh, ausgestattet in einer zivilisierten Art und Weise, mehr oder weniger zivilisierten Art und Weise ausfechten können. Aber das ist, das ist schön, dass Sie das jetzt nochmal aufbringen, weil für mich ist das, und das ist vielen Menschen, die in die Politik nicht hineingehen, das ist kein Wettbewerb um Anerkennung und Beliebtheit, das ist ein Kampf. Es ist der politische Kampf um Interessen, das Ringen um den Konsens, aber am Ende des Tages ist es ein Konflikt um Macht, um Ressourcen, den wir ausgelagert haben an, eine, an ein politisches System, dem wir vorwerfen, diese Menschen tragen das Leid des Kampfes, die tragen das das Risiko zu verlieren, öffentlich hingerichtet zu werden, ihre Existenzgrundlage zu führen. Man denke, man denke darüber nach, will der Bundeskanzler nicht mehr in Österreich leben können. Dass wir diese Menschen, die diese zivilisatorische Leistung und diese Verantwortung auch auf ihre Schultern nehmen, nicht zugestehen, ja, das ist Kampf. Da, da, da geht es nicht immer fein zu, aber dieser Kampf ist wichtig für unsere Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. Parteien haben die Aufgaben, ihr die Interessen ihres Klientels sagen, zu bündeln, zu selektieren, zu entwickeln und den Kampf für die Vertretung dieser Interessen auf einer, in einer Wahl und dann später auch sagen, in der, in, in, beim Verteilen von Ressourcen zu führen. Und dafür steinigen wir sie, weil die streiten, Man ja natürlich streiten sie. Das ist deren Job. Könnten sie das zivilisierter machen? Könnten sie das auf einem höheren Niveau machen? Könnten sie das lösungsorientierter machen? Zweifelsohne. Aber es ist das Element des Kampfes, der in der Politik ist. Und das verzeihen uns die Leute zum Teil einfach nicht. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. In dem Zusammenhang interessiert mich noch eine
1: Spezialfrage, nämlich, was ich auch immer wieder vor allem in, in Kommentaren richtigerweise lese, ist, dass diese Erwartungshaltung an die Führung, dass es da einen Unterschied gibt, ob diese Erwartungshaltung an Männer gerichtet wird oder an Frauen gerichtet wird. Mhm. Ich sage jetzt einmal so, also ein Mann ist wahrscheinlich führungsstark, wenn er klare Entscheidungen trifft. einer Frau werden da wahrscheinlich negative Motive unterstellt. Gibt es da ein Gender Gap in der Wahrnehmung, der dringend bekämpft, in Klammern
0: meine eigene Meinung? Zweifelsohne, aber das ist kein Spezifikum des politischen Systems. Also da würde ich sagen, da ist fast mehr Aufmerksamkeit im politisch-administrativen System, als es in der Wirtschaft wäre. Da ist man sagen, da muss man sich noch mehr rechtfertigen dafür, dass Menschen, äh, dass Frauen Führungspositionen bekommen. Und auch das, das ist ein Prozess, dass da jetzt dann nicht Bewerberinnen en masse da sind, auch weil das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie sagen, noch nicht gelöst wurde, dass es da einen Unterschied gibt und eine Unterschiedlichkeit, eine Unterschiedlichkeit in der, in den Erwartungen, zweifelsohne. Gehen wir zum nächsten Punkt, nämlich dem Thema Management. Sie haben es schon erwähnt,
1: das Thema Komplexität, Komplexitätsbewältigung. Also ich würde ja ganz platt Management als vor allen Dingen in hohem Ausmaß Komplexitätsbewältigung nennen. Absolut. Und dazu würde mich interessieren, wie da Ihre Einschätzung ist. Ist die Welt wirklich komplizierter geworden? Das hört man ja so oft so Also sinngemäß vor 20 Jahren war, hat es eine Politikerin und Politiker einfacher gehabt und jetzt ist ja alles so schwierig und so kompliziert. Ist das wirklich so?
0: Ich glaube, wenn man sich die, die Definition von Komplexität jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, für mich ist das Kernelement von Komplexität die Unvorhersagbarkeit von Systemen. Und sozi soziotechnische Systeme ab einem, gewissen, ab einem gewissen Grad an Anzahl von Elementen sind aus meiner Sicht nicht vorhersehbar in ihren Elementen und das kannst du noch so gut begleiten und mit noch so vielen Uh, Know-how und Manpower sagen, versehen, da werden unerwartete Dinge passieren. Erfahrene Führungskräfte wissen das. Du kannst Dinge nicht verhersen. Das ist eine super Detailplanung bei der Fusion von großen Konzernen, wo die Besten Köpfe sagen, engagiert werden, ob es jetzt die Top-Strategieberaterinnen, fragen sie dort nach, was da alles für unerwartete Dinge passieren. Fragen sie vielleicht auch bei der ÖGK nach, auch da sozusagen bei der Fusion, also warum auch immer, geht jetzt überhaupt nicht um Schuldzuweisungen, aber du kannst das nicht im Griff haben und dieses nicht im Griff haben können, äh, ist ein wesentlicher Unterschied zum kompliziert sein, weil komplizierte Systeme an und für sich noch immer unterstellen eine gewisse Berechenbarkeit. Weil Nur weil es kompliziert ist, da musst du halt ins Detail gen tief genug hineingehen und dann ist wieder die Illusion der Vorhersagbarkeit. Ich glaube, und das ist deswegen, warum wir auch den, den roten Faden der Komplexitätstheorie im, im Studium haben, ist das wirklich mal loszulassen und zu sagen, dass du nur bestimmte Materien des Lebens oder von Systemen einfach vorhersagen kannst und dich auf das Unerwartete vorbereiten musst, muss. Aber nur weil etwas, nur wenn ich zur Kenntnis, nur weil ich zur Kenntnis nehme, dass ich mich auf unerwartete Dinge einstellen muss, heißt das ja nicht, dass ich das strategische Denken abschaffen muss. Und im Gegenteil, ich muss Strategie und Planung und Organisation noch viel genauer durchdenken und viel detaillierter vorbereiten, aber halt mit einer aus, anderen Ausgangslage. Und dann bin ich wirklich vorbereitet auf Krisen. Weil politisches Management ist in Wahrheit permanentes Krisenmanagement. Du, du weißt nie, was am nächsten Tag in der frühen Zeitung steht. Du weißt nie, welche Bombe einschlägt. Diese Leute leben damit und leiden darunter, dass dann unerwartete Dinge passieren. Ich habe gesagt, tut mir leid, das ist Teil vom Geschäft.
1: Ich glaube, dass das den Ding, unerwartete Dinge passieren, ja gerade in den letzten zweieinhalb Jahren sehr strapaziert Nein. worden ist. Trotzdem gibt es da für mich einen Unterschied. Also ich nehme jetzt den Corona-Ausbruch als Beispiel her. Ich glaube, es war teilweise fast unfair, wie da denn die Tirolerinnen und Tiroler, die dann in dieser ersten Phase im Einsatz waren, diese Evakuierung aus des also das da für einiges Schiff gegangen ist und dass das sehr kritisch war. Ich finde, ich habe den Vorwurf fast teilweise unfair gefunden, weil mhm. mit so einer Situation war niemand jemals zuvor konfrontiert. Jetzt kann man sagen, es müsste eigentlich Krisenpläne geben, so ja
0: eh. Aber was und das ist glaube, ich, das ist eher Das ist der Ausdruck von dem, diese diese auch dieser der Vollkask-Staat und sagen, die Erwartung, ich lagere nicht nur den, das, das Ringen um die Demokratie an eine politische Kaste aus, ich ich lagere auch dieses, dieser Kampf um die Daseinsvorsorge und um das, und um die Ressourcen, die wir als Gesellschaft brauchen. Ich lagere das an diese Kaste aus. Die sind schuld. Es passieren die, ich fühle mich nicht mehr zuständig. Es passieren Dinge, die niemand vorhergesehen hat. Und das hat niemand vorhergesehen. Es sind ganz viele Dinge, die jetzt in letzter Zeit passiert sind, hat niemand vorhergesehen. Und dann tun wir so, als wir, wir suchen dann an Schuldigen. Das ist völlig illegitim. Und da werden Sie sagen, dass das führt auch dazu, dass Menschen an diesen Ansprüchen scheitern und sagen, deswegen ist das politische System an sich auch so unattraktiv für, für gut qualifizierte junge Leute, weil sie wissen, du kannst nur scheitern. Ich würde den Gedanken noch weiterspinnen, weil ich das ein gutes Beispiel finde,
1: dieser Corona-Ausbruch. Wie gesagt, also im Akutfall finde ich Vorwürfe, das hätte man anders machen können und so, eher deplatziert, aber wenn man dann ein Jahr danach, wo schon sehr, sehr viel bekannt war, dann wieder sehr erratisch mit dem Thema umgeht da fehlt mir dann wieder das Verständnis. Und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass wir in der politischen Reaktion meistens hinterherhinken und nicht einen wirklich ausgeprägten
0: Vorausblick haben. Ja, nicht nur den Vorausblick, nicht auch nicht den Willen, dann danach sozusagen wirklich sich hinzusetzen, okay, es war unerwartet, wir haben bestimmte Krisenreaktionsmuster, wir haben bestimmte Führungs- und Managementstrukturen benutzt und angewandt, das hat funktioniert oder nicht funktioniert und dann auch diese ehrliche Evaluierung von dem, was ist passiert? Der Punkt ist, das, das, das beobachte ich jetzt seit Jahrzehnten, in dem ich diesem, in diesem System auch unterwegs bin. Es ist einfach die Fehlerkultur mhm. und der Politik. Und ich gebe da jetzt ich wollte bewusst heute auch kein Politikerinnen-Bashing betreiben. Ich will Werbung für diesen Beruf auch machen und für dieses Handwerk. Ich glaube nur, man muss ehrlich sich damit auseinandersetzen. Wir gestehen den Politikerinnen keine Fehler zu, da null Fehlertoleranz. Und das führt dazu, dass auch die Politikerinnen, die jeden Tag sagen, die gehen am Anfang in dieses Amt relativ entspannt hinein, haben einen normalen, entspannten Umgang, auch mit der Verwaltung oder mit den Medien. Und da merkst du, sobald das System zuschlagt, vier, fünf Wochen später verkrampfen sie sich, fürchten sich, weil sie wissen, jedes Wort wird auf die Goldwaage gelegt und irgendjemand zerreißt sie hundertprozentig und sie sind mit Situationen konfrontiert, die sie einfach nicht bewältigen können und scheitern daran und geben dann den Druck weiter an ihr politisches Büro und dieses politische Büro gibt den Druck an die Verwaltung weiter und dann gibt es keine. Einen ehrlichen Diskurs mehr und schon gar nicht wird ehrlich darüber geredet, uh, was könnte man aus Fehlern lernen. Ja, und wenn du nicht aus Fehlern lernen kannst, dann ist kein Vertrauen da und dann kannst du dich nicht weiterentwickeln und das tun wir nicht. Also, Wir entwickeln
1: uns nicht weiter. Ich, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe immer den Eindruck, also ein Mensch bekleidet diese Position neu und das System verformt ihn dann relativ ah, schnell. Okay. Ich sage aber auch, diese Verformung, die muss man aber auch zulassen. Also die passiert, Systeme verformen Menschen. da das Die kann Funktion ich prägt eigen, dich, ja. Aus eigener Erfahrung, jetzt nicht in, den, nicht in der Spitzenpolitik, aber im, im Management. Andererseits kann man schon selber einen Teil dazu beitragen, diese Verformung zuzulassen oder auch nicht. Und da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität. Wenn ich natürlich nur geliebt werden will und wenn ich nur schaue, dass alle Interessensgruppen möglichst viel Zustimmung
0: zeigen, das funktioniert halt auch nicht ja Und das funktioniert auch deswegen nicht, weil wir als Gesellschaft nicht die Qualität des politischen Diskurses haben und die Ehrlichkeit in der Auseinandersetzung. Warum scheitern denn die auch so? Und die scheitern unter anderem auch deswegen so, weil sie einfach nicht das Umfeld haben und die Struktur haben und nicht die Vorbereitung für diesen Job. Ich habe mir in Vorbereitung auf dem Podcast auch, sagen, die Folge 24 mit dem Manfred Matzka angehört und der Manfred Matzka war einer, ich weiß gar nicht, ob er sich daran erinnern kann, der hat bei mir einen großen Motivationsschub erzeugt, weil ich sozusagen ich habe vor zwölf Jahren dieses Studium eben ins Leben gerufen für politisches Management und einer der ersten, mit denen ich geredet habe, sagen in dem Zusammenhang, was bräuchte es denn, für, für, für in, in, um, um die Republik sagen wieder lösungsfähiger zu machen. Wohlgemerkt, vor zwölf Jahren war das. Und er hat mir damals einen Satz gesagt, den ich nicht vergessen habe. Den, den habe ich heute noch auf einer PowerPoint-Folie beim Einstieg der Studierenden. Er sagt, Herr Grabner, das größte Problem, das wir in der Republik haben, ist die fehlende Fähigkeit von der politischen Entscheidung, in ein funktionierendes Verwaltungshandeln zu kommen. Das heißt, uns fehlt die strukturelle Koppelung. Und das hat mich damit, ich habe es nicht gleich verstanden in aller, in aller Tiefe, was er damit gemeint hat und wie tief dieses Problem sitzt eigentlich, aber was er damals schon beobachtet hat, und das hat sich in den letzten zehn Jahren potenziert, das fehlende Personal, politische Expertinnen und Experten, die sagen, aus der Politik mit der Verwaltung zusammenarbeiten müssen. Und wir haben als Republik es nicht geschafft, sondern in Ausbildungsinstitutionen, und er hat ja auch am Ende dieses Podcasts äh, damals sagen wir, wirklich fast nur Ausbildungsinitiativen vorgeschlagen als Lösung für das. Ich glaube, dass wir uns als Republik auch darüber Gedanken machen müssen, wo kriegen wir denn diese Menschen her, die sich in komplexen Systemen be äh, bewegen können, die Politik verstehen, die aber auch Verwaltung denken können, diese unterschiedlichen Sprachen von Politik, Verwaltung wechselseitig verstehen und übersetzen können, die über die Management- und Führungsskills verfügen und Warum haben wir das nicht? Weil jede Form von Ausbildung von politischen Mitarbeiterinnen, Menschen, die gewillt sind, diesen Konflikt zu führen, das persönliche Risiko zu nehmen, es wird dem politischen System nicht zugestanden, sich in sich selbst zu investieren und in die Qualität zu investieren. Man regt sich permanent auf, dass es die Leute nicht gibt, aber jeder, der bei einer Partei anstreift oder dort sich engagiert, wird, der, der wird mit einem Misstrauensvorschuss bestraft. Grundsätzlich meint er es böse, grundsätzlich ist er nur an Karriere interessiert und das führt dazu, dass wir keine jungen Menschen mehr bekommen, die in diese strukturelle Koppelung hineingehen. Und das ist mittlerweile dramatisch. Das ist dramatisch, die politischen Büros, wo wirklich wo es Profis bräuchte, die die Übersetzung auch mit der, mit der Verwaltung sicherstellen. Früher sind auch erwachsene Männer und Frauen, die aus der Verwaltung gekommen sind, waren bereit, in politische Büros zu gehen, weil es zugegebenermaßen eine gewisse äh, Karriereturbo war. Aber die kriegst du nicht mehr. Du kriegst die Leute aus der Verwaltung nicht mehr. Ich habe eine große empirische Studie auch gemacht, so, wo ich mit Spitzenverwaltungsleuten geredet habe, so, wie diese strukturelle Koppelung zwischen Politik und Verwaltung passiert. Und ich habe so am Ende dieser Gespräche immer sagen diese, diese Führungskräfte aus der Verwaltung gefragt, wenn jetzt jemand, ein High-Potential bei Ihnen aus der Abteilung, sagen, das Angebot bekommen würde, in ein politisches Büro äh, zu gehen, was würden Sie dem empfehlen? Und es haben insgesamt, ich habe zehn Spitzenverwaltungsleute gefragt und zehn haben gesagt, na, keinen Fall. Keine work ja. life balance absolut punziert danach, äh, sagen, die Verwaltung lehnt sie danach ab. Ich würde, obwohl ich es als wertvolles Know-how und wertvoll in der Vernetzung auch für die Abteilung empfinden würde, aus einem persönlichen Interesse und einer Verantwortung diesen Menschen gegenüber, würde ich es ihm nicht raten. Und ich finde, das sagt alles aus. Das sagt alles aus. Das heißt, dieses System ist nicht mehr attraktiv und diese 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 Personalselektion und die fehlenden Perspektiven, das spüren wir mit, das ist spürbar. Die Ministerin, also das ist ein Teil meines Jobs auch, sagen, dass ich dann Menschen habe, die dafür ausgebildet sind, wir haben jetzt doch schon mittlerweile äh, zehn Jahre, machen wir diese Ausbildung, da läutet bei mir dann relativ oft das Telefon, sagen, aus allen politischen Parteien und von vielen inst unterschiedlichen Institutionen, also, ob ich wen habe. Politische Refer Mediensprecher genug, aber wirklich Menschen, die ein bestimmtes Sachthema zwischen Politik und Verwaltung entwickeln und halten können, ganz, ganz wenige. Die haben wir nicht mehr.
1: Das ist ein gutes Stichwort auch für den dritten Punkt, politisches Handwerk. Also, die erste Frage ist ja, was versteht man denn unter politischem Handwerk? Was sind denn so Bestandteile von politischem Handwerk?
0: Also, für mich sagen, das, das Handwerk besteht darin, das Studium sagen, das, das, das ich jetzt sagen, seit zehn Jahren entwickle, heißt Führung, Politik und Management. Und das spiegelt auch ein bisschen das, das, den, den, den Werkzeugkasten den das, den der, dieser Mensch mitbringen muss. Führung ist für mich ganz stark, sagen, da haben wir sagen, als eines der wenigen Studien in Österreich haben wir einen ganz starken Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung. Fast jedes Studium behauptet von sich, sagen die Führungskräfte der Zukunft zu entwickeln, ich glaube nur nicht daran, dass du eine Führungskraft wirst, ohne einen wirklichen Erkenntnisprozess für dich sozusagen in die Wege zu leiten und tatsächlich sagen, dich einmal in, dich zu erkennen, ja, auch sozusagen die Fähigkeit zu haben, an einen gewissen Weg zu gehen und auch dich zu beherrschen auf diesem Weg, die Disziplin und dir das Wissen anzueignen und dann in eine Entfaltung zu gehen, die in einem Zusammenarbeit mit anderen Menschen dann auch passiert. Dieser Dreiklang, den versuchen wir im Studium aber auch unseren Studierenden auch anzubieten, weil das sind Menschen, die in diese hierarchischen Systeme reingesogen worden sind, mit dem Preis, dass sie wenig Zeit hatten, sich persönlich zu entwickeln und Eben vor dem Hintergrund dann Management-theoretisch ist es der Umgang mit Komplexität. Aber du kannst nicht mit diesem hierarchischen Denken und mit dem sehr rigiden und engen äh, Bewusstsein über das, wie Menschen funktionieren, glauben auch, wie du selber funktionierst, leisten also da, fun da kannst du Management unterrichten, was du willst. Wenn du nicht in der Lage bist, dich selber zu führen, keine Chance. Völlig sinnvoll. Also Persönlichkeitsentwicklung bei sich selber und bei anderen. Das ist das Management, wichtigste Führungswerkzeug. Das Bewältigung der Komplexität und dann das Handwerkliche. Genau, und dann ist es, sagen, wenn Sie sagen, auf der theoretischen Ebene ist es wirklich sagen, der Umgang mit dem Weibo-Systems-Model von Stafford Beer, davon abgeleitet, das St. Gala management modell dass diese Leute auch eine Bilanz interpretieren können, ein integriertes Managementsystem aufsetzen können. Das ist das Handwerkliche, aber das ist auf der Wissensebene. Das ist wichtig, aber das ist nicht das, was ich mir von einer Führungsausbildung erwarten würde. Und, und, sagen, und das politische Handwerk besteht auch darin, dass... Und das sollte man nicht glauben, weil unsere Zielgruppe sind eigentlich Menschen, die bereits im System sind, also Menschen, die in politischen Büros arbeiten oder die bereits Führungskräfte sind, da sollte man meinen und sagen, dass die einen guten Überblick und ein Gespür für das politische oder das politische System haben. Das muss man jetzt leider Gottes sagen, wir sind gerade in einer Curricularüberarbeitung. Wir werden einen größeren Schwerpunkt darauf legen, dieses politische System als Ganzes denken zu können, weil es reicht nicht, dass du deine eigene Partei in- und auswendig kennst. Du solltest vielleicht auch ein Gefühl dafür haben, wie die anderen Parteien kulturell und prozessual ticken und es wäre vielleicht nicht ganz ungeschickt als Mensch, der sich im politischen System in Österreich bewegt, das Konstrukt der Sozialpartnerschaft interpretieren zu können, lesen zu können. Was macht das Sozialversicherung? Welche Rolle in der Zukunft werden NGOs spielen? Also das Politische. Wir versuchen auch, und das. Das ist jetzt ein wirklicher Schwerpunkt. Du musstest, ja, wenn du in einem politischen Büro an der Spitze eines politischen Systems bist, du musstest ja die Auswirkungen dieses komplex dieses ganzen komplexen Systems denken können. Und wenn man sagen kurz über Politik nachdenkt, Politik ist das Steuerungssystem der Steuerungssysteme. Diese Leute da oben, das ist sagen, es gibt nichts Herausfordernderes, als dieses System zu steuern und wenn du da nicht wirklich top fit bist und zumindest deine Hausaufgaben auf der Wissensebene gemacht hast und weißt, welche, Kultur, welche Historie haben diese Institutionen? Wie haben sich die entwickelt? Wie ticken die? Wie sind die Zusammenhänge? Wie passiert der Gesetzgebungsprozess in dem Zusammenhang? Wie arbeiten die? Wenn du das nicht hast, dann stehst du nur auf der Seife. Gutes Stichwort Gesetzgebungsprozess.
1: Das würde ich mir jetzt als studierter Betriebswirt und Jurist wünschen, dass man da oder dort eben so grundwirtschaftliche Zusammenhänge mhm. lehrt und auch fast noch wichtiger für mich diese grundjuristischen Zusammenhänge, weil Sie haben davor von Gesellschaftsvertrauen gesprochen, da wir sehr stark dran denken müssen, was in der Bevölkerung passiert, wenn so staatliche Institutionen wie die Polizei jetzt weniger, aber in letzter Zeit sehr stark die Gerichtsbarkeit mhm. in Frage gestellt wird, oder, oder Staatsanwalt und damit die Gerichtsbarkeit. Da passiert vieles in der, glaube ich, teilweise als Unwissen. Da werden nämlich echte staatstragende Institutionen beschädigt aus politischem Kalkül heraus. Und ich bin mir oft nicht sicher, ob da berücksichtigt wird, an welchen Säulen man da rüttelt und was man dann unter Umständen auslösen könnte.
0: Ja, und Wahnsinn, wie wichtig sagen, dass diese Institutionen, die sind ja über Jahrhunderte wäre jetzt übertrieben, aber sagen, das sind Ergebnis eines zivilisatorischen Prozesses von Jahrzehnten teilweise blutiger erkämpft, blutig erkämpft, und wir rütteln an diesen Institutionen, als wären sie nichts wert. Sie sind Teil dieser medialen Schlachten. Ohne sagen sich mir kommt manchmal vor diese, dieses Verantwortungsgefühl und der Wert dieser Institutionen, die wird radikal unterschätzt. Wie viele Generationen darum gekämpft haben, dass es sowas wie eine Unabhängigkeit der Justiz gibt, sowas wie ein Vertrauen in den Rechtsstaat. Das ist also ich halte das für dramatisch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe die letzten zwei Jahre auch in der Corona-Krise und sagen auch so, weil wir auch reduziert waren, ich lebe auch sehr stark vom Umgang mit, persönlichen Umgang mit den Studierenden und wir waren dann reduziert auf, auf Online-Vorträge. Ich habe mir zum Teil wirklich die Frage gestellt, sind wir Teil der Lösung oder sind wir Teil des Problems? Weil das, weil ich, das wird immer schlimmer. Ja, dieses, die Leute vertrauen immer weniger und sagen, ich bin aus dem Burgenland und habe dort auch re relativ bin eingebettet in eine sehr normale Umgebung. Also ich komm, bin nicht nur sagen, in der politischen Blase unterwegs. Und wenn du dort sagen, den Menschen zuhörst, was die reden und was die für Ängste haben, da wird es dir anders.
1: Ja. Ein Thema, das ein Spezialthema, das in dem Zusammenhang für mich interessant ist, weil Sie haben es schon angedeutet, es wird immer schwieriger, Menschen zu gewinnen für diese Funktionen. Ja. Das ist der Stichwort Quereinsteigerin, Quereinsteiger. Ich habe in der Vorbereitung mir zu dem Thema überlegt, fallen mir jetzt Beispiele auf die Schnelle ein und wie gesagt, ich bin ja nicht der absolute Experte, aber so auf die Schnelle fallen mir wenig Quereinsteigerinnen der letzten Jahre ein, wo man sagt, die sind jetzt aus der Wirtschaft, aus der, aus der Wissenschaft und so ins Ministerium, auf den Ministerposten zum Beispiel gewechselt und haben das super gemacht und die sind heute noch auf dem Posten. Also mir fallen da nicht viele ein, ist Quereinstieg kann das ein Teil der Lösung sein? Müsste man dann bestimmte Parameter berücksichtigen? Wie kann ich das einordnen?
0: Ich glaube, dass Quereinsteigen in das politische System schwer bis unmöglich ist. Weil das ist ein Beruf, den muss man erlernen. Und die sogenannten Quereinsteigerinnen, wenn man die sich sagen im Detail anschaut, dann hatten die ja auch in ihrem Vorfeld oder in ihrem Vorleben vor der Politik in der Regel Berührungspunkte mit diesem System. Also, dass da jemand wirklich völlig fremd einsteigt, Nein, und diese Leute scheitern auch in der Regel, sollten sie das wirklich probieren, sie scheitern sogar auf kommunaler Ebene, weil diese Systeme und Prozesse mit den hierarchischen Strukturen und den, 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 den Entscheidungsprozessen in einer Privatwirtschaft einfach nichts zu tun haben. Dieses permanente Ausfahren, also nicht nichts, aber diese gewohnt zu sein, eine Entscheidung zu treffen und das dann mit 15... Tausend Stakeholderinnen abgleichen zu müssen und permanent den Ausgleich zu finden und permanent für Dinge geprügelt zu werden, für die du nichts kannst. Diese Erfahrung, die machst du in der Privatwirtschaft nicht. Ja? Und insofern, ich. Glaube sozusagen, es ist eine gewisse Paradoxie drinnen, weil ich würde mir mehr Quereinsteigerinnen wünschen. Auf das wollte ich nicht mehr raus, ja, es ist ein Paradox. Es ist ein Paradox, wir wünschen, und ich habe diese diese Paradoxie auch in, in der Gestaltung des, des Curriculums, also des Studien der Studieninhalte auch gehabt, weil auf der einen Seite ist, ich würde mir Profis, ich würde mir eine Professionalisierung des Systems wünschen. Wir brauchen an, diesen, an, an, an den Spitzen der, des politischen Systems, aber auch an der Verwaltungsspitze, dort sind sie ja, Uh, aber auch dazwischen in dieser strukturellen Profis Leute die wirklich Expertinnen Profis sind und die, die sich auf das vorbereitet haben aber in der aktuellen Situation uh, wie 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 das politische System jetzt funktioniert wem, wem würdest du denn das wünschen dass er sich wirklich auf das einlässt und dem sein Leben und seine Karriere widmet sagen, wenn wenn du da nicht eine alternative hast das heißt wenn du mutig sagen Positionen vertrittst den politischen Kampf führst wo du auch manchmal verlieren kannst oder ein Match um Einfluss und Macht verlieren kannst und dann bist du draußen. Und wenn du dann nicht ein Skillset hast, eine Ausbildung hast, wo du vielleicht auch woanders wertgeschätzt wirst oder auch in anderen Institutionen wahrgenommen wirst, vor allem auf der progressiven Seite der Republik, die Menschen, die in diese strukturelle Kopplung reingehen, die haben nachher existenzielle Sorgen. Die, die, früher sind die versorgt worden. Das halte ich auch, ist, glaube ich, für das Publikum auch nicht uninteressant zu wissen, das ist nicht mehr so. Diese Menschen sagen, da, da sind in der Regel... Ich glaube, sagen, das ist auch in der konservativen, geht der Republik leichter. Ne, das sind besser ausgeprägte von Netzwerke in der, in der Versorgung, im Auffangen von Menschen, die wertvoll sind. Die die sind krisenfest. Die haben extrem gute Netzwerke. Die sind analytisch in der Regel gut. Die sind kommunikativ gut. Aber sie haben in einer Partei, sie haben gearbeitet, sie haben Politik gemacht und sind per Definition dann ein Risiko für jemanden, der die anstellt. In England und in, in Frankreich oder in Amerika ist eine Tätigkeit in der Politik nichts Karriereschädliches. Ja, also da hast du dann trotzdem noch die Möglichkeit, dich auch in anderen Branchen zu beweisen. Das sehe ich wirklich als Problem, dass das jetzt nicht mehr gibt. Und das Problem ist auch, so, dass die Selektionsfilter vor dem politischen System dadurch auch wirklich sehr, sehr falsch eingestellt sind. Also die Leute, die sich das, die bereit sind, diesen Preis zu bezahlen, ich, manchmal frage ich mich schon, ob das wirklich die richtigen Leute noch anzieht, die bereit sind, den Preis zu bezahlen und das Risiko zu nehmen. Weil entweder haben sie einfach ökonomisch überhaupt keine Sorgen und können von zu Hause sagen, haben nichts zu verlieren. Oder der Narzissmus ist so groß, dass man dieses Risiko schnupft, ohne mit der Wimper zu zucken. In beiden Fällen, das ist nicht das, was ich mir als, als Repräsentantinnen dieser Republik wünschen würde. Zum Thema
1: Quereinsteiger habe ich auch einen Einspieler vorbereitet, weil... Einer der Querinstiegender der aktuellen Regierung ist ja der Bildungsminister Polaschek und der hat jetzt vor kurzem eine legendäre Pressekonferenz gegeben, in dem er versucht hat zu erklären, wie das mit symptomlosen Schülerinnen und Schülern und dem Besuch der Schule ist. Hören wir da mal kurz rein.
0: Wenn Sie sich gesund fühlen, ja, dann müssen Sie. Aber auch das ist subjektiv. Wenn ich mich nicht gesund fühle, dann muss ich nicht. Wenn ich mich nicht gesund fühle, dann sage ich mal, ich fühle mich jetzt so gesund, ich will eigentlich nicht in die Schule, aber ich muss. Ich bitte einmal, das einfach in Ruhe durchzudenken dann werde ich mich auch nicht gesund fühlen, wenn ich schon das Gefühl habe, dass ich nicht gesund bin. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss um jeden Preis in die Schule, obwohl ich keine Merkmal, keine Symptome habe, dann habe ich ja in mir schon das Gefühl, dass ich nicht zu
1: so 100 Prozent fit bin. Und das ist eine gesundheitspolitische Debatte darüber. Ich bitte darum, das einfach sehr gelassen und pragmatisch zu sehen. Der Ausschnitt ist natürlich sehr willkürlich und gibt nur ganz einen ganz kurzen Einblick in diese Pressekonferenz, aber trotzdem... Ich stelle oft bei Querensteigerinnen und Quereinsteigern nochmal vermehrt fest, dass die natürlich mit solchen Situationen, speziell wenn es um die Kommunikation geht, überfordert sind, verständlicherweise natürlich, teilweise, aber das Bild, das da erzeugt wird, ist natürlich auch fatal.
0: Ja. Naja, aber wofür wird der bezahlt? Das ist ja kein Rhetorikexperte oder das ist ja kein Schauspieler, der ein Stück aufführt, sondern das ist aus meiner Sicht trotzdem ein Mensch mit einem ehrlichen Anliegen, der einen sehr gut bezahlten, hoch angesehenen Job aufgibt, aus welchen Gründen auch immer, dieses Opfer des politischen Kampfes Aufsicht nimmt, in die politische Arena einsteigt und ja, überraschenderweise, wenn du einen Kampf das erste Mal führst, wenn du das erste Mal unter Druck sozusagen eine Meinung vertreten musst, die vielleicht nicht einmal zu 100% deine ist und wo du nicht hundertprozentig sattelfest bist, auch das ist das Schicksal eines Politikers, einer Politikerin. Du musst permanent zu Dingen was sagen, wo du vielleicht nicht hundertprozentig sattelfest bist und dass du damals scheiterst. Also ich werde da wirklich großzügig. Ich finde ihn sagen durchaus authentisch auch in dem, was er ist. Ich ich finde er hat auch äh, er strahlt eine gewisse Sympathie aus, aber also ich, ich, ich habe mir wirklich abgewöhnt sozusagen, weil man, er liegt so leicht diesem paar was was ist jetzt schon wieder passiert und hast du das gesehen oder hast du jenes gesehen? Ich glaube, dass gerade in der Wissenschaft und auch in, in, in der als Journalistinnen wäre es einfach super, wenn man ein bisschen Großzügigkeit und sagen auch ein bisschen mehr Freundlichkeit einfach sagen an den Tag legt, weil das Endergebnis wird irgendwann sein, dass niemand mehr diesen Job machen will. Ja, und Ich, ich habe hab einen elfjährigen Sohn und einen dreijährigen Sohn und eine zehn Monate alte Tochter. Wenn ich mir vorstelle, dass die mir jemals sagen würden, Papa, ich würde gern Politik machen, da fürchte ich mich jetzt schon davon, wenn ich ihnen sagen muss, was ich mal ehrlich darüber denke. Ich befürchte, es wäre dann die gleiche Empfehlung, wie die
1: der Professor Matzka seinen jungen Verwaltungsbeamten gegeben hätte. Ja, richtig. Trotzdem, ich habe dann noch einen Einspieler vorbereitet, der auch in eine Richtung geht, nämlich in den Vorwurf, der ja vielen Politikerinnen und Politikern gemacht wird, wenn es jetzt kein Querensteiger oder keine Querensteigerin ist, dann ist es eine Berufspolitikerin, mhm. also jemand, der sein Leben lang in der Politik verbracht hat. Mhm. Da gibt es ja auch oft die Kritik, dass die dann ja nur die Politik kennen, in Anführungszeichen, mhm. und nicht auch wieder Anführungszeichen das wahre Leben da draußen. Ist da was dran? Also ist das dann ein Gegenmodell
0: oder wäre ist ist eine Kombination sinnvoll? Also Noch einmal, meine Grundthese ist, wir brauchen Profis in dem System, die müssen das lernen, die müssen in komplexen Systemen führen lernen, aber wenn dass jemand macht und auch ihm bewusst ist, dass er in einem komplexen System ganz oben an der Spitze natürlich in einem wesentlichen in einem wesentlichen Ausmaß dafür verantwortlich ist, wie die die Einflüsse von außen auch aufzunehmen und nahe dran sein draußen, sich eine Struktur und eine, eine Organisation aufzubauen, die ihm ermöglicht, nicht permanent innen alles steuern zu müssen, sondern draußen den Bedarf in der Bevölkerung, in der Gesellschaft wahrzunehmen. Das heißt, wenn der wirklich seinen Job gut macht und in der Lage ist, ein sich selbst organisierendes System aufzubauen, dann ist der permanent draußen. Dann gibt es keinen Grund, sozusagen an Politikerin, an, Politiker, an einen Politiker, einer Politikerin zu unterstellen, dass der nicht weiß, was da draußen los ist. Der bekommt ja, permanent die Interventionen. Im Gegenteil, der, sieht ja, der ist ja permanent nur mit den schlimmsten Fällen beschäftigt, weil die Leute, bei denen es wirklich brennt, dann dort auch aufschlagen. Und Ist übrigens im Management genau, ja, gleich. genau gleich. Ja, genau ja. gleich.
1: Wenn ich junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgebildet habe und die wollten Führungskräfte werden, dann habe ich ihnen immer gesagt: Eins müsst ihr, muss auch bewusst sein, in der Regel geht bei euch dann die Bürotür auf und es kommt jemand mit einem Problem rein. Es ist ganz, ganz selten bis nie, dass jemand die Tür aufmacht und sagt: "Du Stefan, es läuft gerade super. Ich wollte es gerade sagen vierte." Ja. Also das ist mein in den vielen Jahren, in denen ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geführt habe. Eigentlich nie passiert, was der Regelfall ist, dass die Tür aufgeht und jemand sagt,
0: wir haben ein Problem. Na, ja. Ja. ich, ich kenne Führungskräfte in diesem System, die am Tag 150, 200 E-Mails bekommen und deutlich mehr, je höher je weiter oben sie sind, die aber nicht nur so zum Weiterklicken und sagen, sondern die sie tatsächlich verarbeiten müssten, lösen müssten, Probleme, die auf sie einprasseln. Ein, äh, und also ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Menschen ein offenes Ohr behalten und sich auch sagen, das Herz am rechten Fleck bewahren, nicht zynisch werden und auf der anderen Seite dann auch in der Lage sind, nicht der Versuchung zu erliegen, Probleme zu lösen von Menschen, die ihnen nach dem Ausstieg aus der Politik helfen könnten. Also ehrlich zu bleiben in dem Anliegen, angstfrei zu bleiben, aber bleib bei der Konstellation angstfrei. Ja. Das sind alles Menschen und wenn das um, wenn es um Existenzbedrohung geht, wenn du dann sagen, vielleicht schon eine Familie hast, ja, wie auch bei dem vorgenannten Fall, sozusagen, wenn du weißt, wenn du dann sagen, in der Früh die Zeitung aufschlagst und weißt, deine Frau und deine Deine, deine, deine Kinder oder deine Großeltern lesen, was du jetzt wieder falsch gemacht hast. Ich glaube, das ist ein Knochenbrechersystem, das wir hier aufgestellt haben, das uns vermutlich angesichts der Krisen, in die wir jetzt hinein stolpern, nicht aufrechterhalten können, weil wir, wir werden eine andere, ein anderes Selbstverständnis und andere Qualität von den Menschen brauchen, die, durch, die uns durch diese Krisen jetzt durchstellen. Vielleicht, vielleicht braucht es wirklich die Krisen, dass sich das verbessert wieder
1: dass nämlich sogar Profis Fehler passieren, die dann speziell jetzt durch Social Media weitere Verbreitung bekommen. Ich sage dir mal das Beispiel von der niederösterreichischen Landesratfrau Mikkel Leitner. Das passt für mich gut zu diesem Themenkomplex. Sind Politikerinnen und Politiker gefährdet, nur in der eigenen Blase zu leben? Hören wir mal da kurz rein.
0: Man hat ganz kurz Johanna Mikkel Leitner auch gesehen. Sie geht als Klimavisionärin, ah. das wissen wir alle. Und ihre Klimatipps sind legendär und so, dass, dass gerade auch wir kleinen Männer und kleinen Frauen von der Straße irgendwie wissen können, wie wir ökologisch etwas ändern können, sodass die Welt besser wird. Hören Sie mal.
1: Jede und jeder kann bei sich selber anfangen. Das beginnt bei der Kleidung, dass man nicht zehn Ballkleider haben muss, sondern drei Ballkleider. Das ist natürlich jetzt auch bis im gewissen Ausmaß ein Exzerpt aus einem viel längeren Gespräch und man muss auch das Vollständigkeit halber dazu sagen, dass sich die Frau, Landeshauptfrau dann dafür entschuldigt hat und auch erklärt hat, wie sie das eigentlich gemeint hat. Es sagt aber auch wieder ganz gut diese Ambivalenz zwischen, einer Politikerin muss also zum Beispiel, wenn die jetzt mal mit dem gleichen Kleid auftauchen wird, speziell bei einer Frau, also
0: so gäbe es genug Leute, die sagen, ich hatte kein zweites Kleid. Richtig. Wenn sie dann sowas äußert, wird sie natürlich auch ein Kakao. Man kann es nicht recht machen. Ich glaube, man muss damit leben, dass man permanent zwei Millisekunden vor dem nächsten Shitstorm steht. Und es gibt keine einfachen Lösungen. Wir müssen als Gesellschaft investieren in politische Bildung, dass die Menschen, die wählen, gehen dürfen, nicht der Versuchen erliegen, Oberflächlichkeiten als essentiell zu betrachten, was uns nicht davon entbindet, auch in die Professionalität des politischen Systems zu investieren. Wir werden beides brauchen und diese Entwicklung war nicht, die ist nicht über Nacht passiert und wir werden auch eine Zeit lang brauchen, bis wir wieder sagen, in der Lage sind, sagen diese Leute und dieses System in der Lösungsfähigkeit zu eine Lösungsfähigkeit zu haben, wie wir es schon hatten. Und da der, der, der Manfred Matzke hat völlig richtig gesagt, der Zustand, in dem das System ist, also auch was ich jetzt höre, sagen, das ist das Privileg meines, äh, meines Berufs, dass ich sagen, in, in einer Vertrauenssituation sehr, sehr viele Geschichte höre aus allen Parteien. Bei uns studieren Menschen und aus allen Parteien. Das System ist in einem Würdenzustand. Zustand. Also das ist uns, glaube ich, als, als, das ist vielen Menschen vielleicht nicht in der Dramatik bewusst, aber man, man spitz, es kommt ja mittlerweile draußen an, die Fehler, die hier passieren ja und auch die Menschen, die 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 sagen, da zugrunde gehen auch und sagen, wie schnelllebig das alles ist, das, das ist nicht nur eine Geschmacksfrage, das ist meiner Sicht, sagen wird das schon langsam Existenz bedrohen. Was kann
1: man jetzt tun? Es gibt ja das Instrument der Parteiakademien, die pro Jahr ca. 10,5 Millionen aus Steuergeldern lukrieren. Meinem Eindruck nach, ich habe nämlich bei mehreren Einblick kriegt die letzten Jahre, leisten die ja sehr gute Arbeit mhm. da arbeiten sehr fähige Menschen, sehr kluge Menschen. Natürlich natürlich immer parteipolitisch orientiert. Eh klar, es hat ja jede Partei ihre eigene Parteiakademie. Aber das ist immer sehr auf die Partei bezogen, wahrscheinlich selten aufs Gesamtsystem.
0: Mhm.
1: Was haben wir daneben für Möglichkeiten? Soll es einen Lehrberuf
0: Politikerin zum Beispiel geben, so wie es einen Lehrberuf Maschinenschlosser gibt? Ähm, ich, ich schätze die Arbeit der politischen Akademien auch sehr. Das sind wichtige Partner in der Zusammenarbeit, die sagen, ich kriege sagen, die Leute, die sich dort bewährt haben oder dort in der Ausbildung aufgefallen sind, positiv, sagen dann oft auf die FH zu unseren, zu unseren Studiengängen. Ich glaube, dass die Parteiakademien wahrscheinlich auch der Schlüssel sind. Ja, dort sind viele motivierte Leute, die versuchen, sagen, dem Auftrag der politischen Bildung gerecht zu werden. Wir müssen, aber erklären, erklären Sie das dem Wahlvolk sagen, dass ein Mehr an Investitionen in politische Bildung notwendig wäre, um die Qualität aufrechtzuerhalten, <lacht> muss vielleicht auch gar nicht sein. Man kann vielleicht auch an den Inhalten dort schrauben, man kann auch an der Selektionskraft dieser Systeme schrauben. Ich glaube, das ist auch notwendig, aber ich glaube, das ist halt der Wählerin und dem Wähler momentan nicht zumutbar, weil es... Bei dem Vertrauensverlust, den wir haben, der Politiker, die Politikerin jetzt fördert, sagen wir, vermehrte Investitionen in Parteiakademien, viel Spaß. Ja. Also ein gefundenes Fressen für die Opposition, obwohl die Opposition, wer auch immer dann in der Opposition ist, ja genau die gleichen Probleme hat. Das heißt, und das ist dieser Teufelskreislauf. Ja. Sie schießen sich gegenseitig ab. Ich habe letzte Woche das erste Mal. Uh, Vertreterinnen von allen politischen Akademien bei mir auf der FH gehabt, haben, weil wir gerade das Curriculum überarbeiten und da zusammenarbeiten und sie haben es alle genossen. Ja, weil, sagen, dieses, dieser, 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 neue, Ko die Fähigkeit zur Kooperation, ein, ein Markus Fiegel, Bezirksvorsteher im ersten Bezirk, der Chef, sagen, der, der politischen Akademie in Wien, ein, ein Markus Schober, das ist der, der Leiter, der Geschäftsführer von, von der Wiener Bildung, äh, der SPÖ-Bildungsinstitution in Wien, die haben das genossen, miteinander zu reden und sagen auch, die Grünen waren dabei. Wir, wir haben, das, das, ich glaube, es ist ein bisschen eine Aufbruchstimmung momentan, auch bei den Jungen, ich spüre das auch. Wir haben jetzt, das äh, letztes Woche war der Start von, von, den beiden Jahrgängen, von den aktuellen, wo Spitzenleute aus allen Parteien drinnen sind, Büroleiter von unterschiedlichen Institutionen, und die Angst ist immer vor, uh, wie wird der, uh, wir werden die Blauen sein, uh, wir werden die Grünen sein, uh, da sind Gewerkschaftler drinnen, die Riesenangst, und dann kommt man drauf, Heute das, das, sind alle Menschen, und heute das, der es auch gut. Der will aus seiner Sicht das Beste für die Republik und für die Menschen in Österreich. Die sind alle der Überzeugung, dass sie das Richtige und das Gute tun. Und die sind ja nicht der Meinung, dass sie das Böse verkörpern oder wollen das Böse. Und dieses Erlebnis, einander zu begegnen als Menschen mit dem Struggle, den sie haben, mit den Ängsten, die sehr ähnlich sind und mit den Hoffnungen, die sehr ähnlich sind, dieses Erlebnis, dass das alles Menschen sind, die alle an sehr, sehr, sehr hohen Preis zahlen dafür, dass sie in der Nähe der Politik sind und, und um Gottes Willen vielleicht sogar Parteipolitik sagen, als Teil ihres Lebens haben, ja, das, das Erlebnis zu sehen, dass die anderen auch Menschen sind, so banal das jetzt klingt, ich glaube, das wäre wichtig. Und Das verändert den Umgang miteinander und das erhöht die Lösungsfähigkeit im System. Ja, ich
1: glaube nämlich, einer der Probleme, die wir im System haben, ist tatsächlich, das ist auch eine Wahrnehmung der letzten Jahre, dass diese überparteilichen Vertrauens, und Sie haben es halt eben auch schon, das Wort Vertrauen ein paar Mal benutzt, dieses Vertrauen in zwischen den politischen Parteien, dass es da Menschen gibt, die sagen, okay, trotz deiner anderen politischen Meinung, lass uns jetzt eine Lösung suchen und dann auch darauf vertrauen, dass, dass bei der Umsetzung wir uns nicht gegenseitig in den Rücken
0: fallen, ja. das ist meiner Wahrnehmung noch auch weniger geworden. Ja. Na, die Handschlagqualität, das ist das, worunter sie alle leiden, aber es sind halt diese Enttäuschungen und diese vielen Wunden, die diese Menschen im Laufe ihrer politischen Karriere, vor allem auch parteiintern, ja diese 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 Kämpfe um Macht und Einfluss das wird ja unterschätzt wie was für ein Druck innerhalb von Parteiorganisationen herrscht und welche persönlichen Verletzungen diese Menschen hinnehmen müssen um da offen zu bleiben Vertrauen zu zu, zu erreichen und dann das dann über Parteigrenzen hinweg zu machen wo du ja dann wieder vor den eigenen in Frage gestellt wirst du bist ja grundsätzlich verdächtig wenn du mit den anderen redest oder ein gutes Verhältnis zu einem bestimmten Spitzenvertreter einer anderen Partei hast das bringt dir ja intern nichts und innerfraktionell diese Macht und diese, diesen Einfluss und die, und die, die Unterstützung herzustellen, das ist ja das A und O von einem Spitzenpolitiker. Der muss sein. Die Menschen, die ihn delegieren, denen muss er gefallen. Und deren Unterstützung muss er permanent werben. Und so eine gute Kooperation und eine Vertrauenshandschlagqualität mit Partnerinnen aus anderen Parteien ist nicht das, was dir was bringt. Und die haben eh keine Zeit. Die haben ja zwölf, 15 Stunden Tage müssen neben ihrer, wenn sie dann noch eine Exekutivfunktion haben, sagen, daneben, die Partei im Griff haben, die sie delegiert, die ihre Machtbasis darstellt. Dieser Job ist einfach fast nicht bewältigbar. Ich sag, da muss man fast dran scheitern. Deswegen die Halbwertszeit von Menschen, die in politischen Büros, das sind nicht die Spitzenleute, die an der Front stehen, also die das Gesicht nach außen halten müssen, sondern die, die den Staff bilden. Also wenn du das drei oder vier Jahre aussetzt, bist du Senior. Dann bist du ein Veteran. In der Regel ist die Halbwertszeit eineinhalb, zwei Jahre. Dann sind die wieder weg weil es nicht auszumalten ist. Jetzt haben wir heute, und damit würde ich gerne
1: zu meiner Abschlussfrage kommen, wir haben heute jetzt sehr viel gesprochen über Fähigkeiten, über Qualifikationen, über Ausbildungen, auch über das Thema Vertrauen, was ich extrem spannend gefunden habe, über die eine Politikerin oder eine Politiker verfügen sollte, der sein Amt oder ihr Amt gut ausübt. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, aber das, ich glaube, die Antwort haben wir uns eh schon gegeben in dem Gespräch, wären die Fertigkeiten und Fähigkeiten vorhanden und könnten wir utopisch davon ausgehen, dass auch der Politikerin, Politikerberuf gewisse Art der Normalität auch kriegt und auch Unaufgeregtheit kriegt. Wäre das für die Demokratie nicht eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass man diese Fehlentwicklung, die da oder dort herrscht, umkehren können?
0: Ich glaube nur, dass das ein Prozess ist, der so lange dauern wird oder durch eine wirkliche existenzielle Krise der Republik oder der Demokratie einfach sehr, sehr, sehr beschleunigt wird. Ja. Wir werden sonst Schwierigkeiten haben, das zu sanieren. Wobei, wenn das eine existenzielle Krise ist, die hat dann meistens gewisse
1: Kollateralschäden. Die sollten wir ja vermeiden, oder? Absolut, absolut. Ja, das jetzt kann ich dann mal sagen, das ist ein schönes Schlusswort, weil es ist eigentlich ein sehr ernsthaftes Schlusswort, aber trotzdem finde ich ein Schlusswort, das zu dieser Folge gut passt. Ich sage herzlichen Dank für die vielen Einblicke, für die vielen Inputs und lasst uns gemeinsam daran arbeiten, auch unsere Hörerinnen und Hörer. Dass dieses politische System bei aller Kritik, die zu Recht daran geäußert wird und eine Protagonistinnen und Protagonisten für uns sehr wesentlich ist zu halten. Vielen Dank. Danke. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Übermut – Wir schaffen Chancen. In diesem Corporate-Podcast der B&C-Gruppe geht es um Persönlichkeiten, die ihre Ideen mutig umsetzen und damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Österreich leisten. Dabei werden aktuelle wirtschaftsrelevante Themen wie Innovation, Bildung und Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Gäste waren bis jetzt zum Beispiel Brigitte Ederer und Andreas Treichel. Disclaimer Dieser Podcast wird von unserem Podcast Unternehmen Missing Link produziert. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal, pfiert euch.
0: Missing Link